0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来源于华为企业规划咨询业务核心开创者之一书享界创始人邓斌的分享。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”。查看更多内容。自二零一八年十二月一号起，加拿大政府非法拘押华为公司副董事长、CFO 孟晚舟长达一千零二十八天。经中国政府不懈努力，二零二一年九月二十四号，孟晚舟乘中国政府包机启程回国。九月二十五号晚，他终于回到祖国的怀抱。央视新闻、新华网等从他登机启程、直达目的地深圳宝安机场的整个过程中，进行了一场实时直播报道，包括实时航线动态以及实景展示，包括微博、快手、抖音视频号等视频平台有上亿人次观看。当天晚上，我全程看完这场直播，边看边思考，时不时在白纸上做一下笔记。直播完毕后，不知不觉写了三页 A4 纸的笔记。除了如果信念有颜色，那一定是中国红；个人命运和国家命运紧紧相连，有国才有家，家是最小国，国是最大家。这些大家都能强烈感受到的信念之外，我认为还有一个关键点非常值得拿出来与大家分享。在这一千零二十八天的煎熬中，任正非、孟晚舟和华为人给我们最大的感动是两个字：克制。我们先来看看任正非。2 0 1 8年12月1号以来，每次记者问起孟晚舟事件的近况和应对措施，他的回答几乎都是“我们相信法律”。比如2019年11月26号，任正非接受 CNN 的采访，任正非谈起孟晚舟事件称：“孟晚舟没有犯过罪，美国的指控不是真实的，法律迟早会有公正的结论。”另外，任正非坚持不做国家人民的罪人。让贫穷的老百姓让一些利益给美国，就一个有钱的华为，我良心上过不去。也许我女儿会多受罪，但我宁愿这样，也不愿让中国的穷人为华为的生存和发展做牺牲。这是任正非的克制。我们再看看孟晚舟。2 0 2 1年9月24号，美国东部时间15点，孟晚舟的律师声明：我很高兴孟晚舟女士与美国司法部达成了暂缓起诉协议。且该协议已获得纽约东区法院法官的批准。根据协议条款，他不会被美国进一步起诉，加拿大的引渡程序将会终止。孟女士没有认罪，我们十分期待14个月后对她的指控将被完全撤销。现在她即将重获自由，回家与家人团聚。没有认罪，简简单单四个字，背后得是多大的克制？正如孟晚舟获释后在法庭外发表讲话谈到，过去的三年里，作为母亲、妻子和公司高管，我的生活发生了翻天覆地的变化。但我相信乌云之后必有彩虹，这确实是我生命中一次宝贵的经历。这是孟晚舟的克制。最后，我们看看华为人，在过去的一千多天，整个华为公司从上到下二十多万员工。竟然听不到一句反美的口号，华为人依然在认认真真学习美国的先进，这让外界感到非常难以理解。当有人抛出陈平讲的美国和任正非讲的美国是同一个美国吗？这样棘手的问题，任正非的解读让人豁然开朗。他说：“中国是不是全球的一部分？是，所以我们坚持全球化，也包含了国产化，我们不可能走向封闭。”必须走向开放，我们仍然要坚持向美国学习。他百年积累、灵活的机制，在科学技术上还是比我们强很多。我经常在网上看到网民问：陈平讲的美国和任正非讲的美国是同一个美国吗？陈平讲的是社会问题，我讲的是科学、教育和技术问题，角度不一样，说的是同一个美国。社会问题太复杂，让政治家们去解释。科学是真理，只有一个答案。科教是比较单纯的，这方面美国是强大的，它百年的基础是比较老实的。我们不能因美国打压我们就不认为他是老师，不向美国学习，这样会走向自闭。这是华为人的克制。克制不仅仅体现在这样的非常规公共事件上，在华为三十多年的业务运作过程，更是体现的淋漓尽致。孟晚舟回到祖国，尽管华为未来还面临着巨大挑战，但可以预见这家公司逐渐从新闻事件回归企业的经营运作。因此，我们今天看一看克制如何体现在华为业务运作中。我们以华为造车这个热门话题开始谈开。2020年11月25号，华为向业务公开了任正非不久前签发的关于智能汽车部件业务管理的决议。作为一位持续研究华为管理超过十七年的研究者，当我看到这个文件后，我暗地里感叹：任正非太懂人性了。华为明明具备造整车的集成能力，但承诺在未来三年内坚决不造整车，而聚焦于智能汽车部件制造。以后谁再戒言造车干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位，让所有的车企都成为华为的客户，而不是对手。在华为，这样的打法不是一个个案，这是非常克制的打法。在面向企业客户时，华为有一个非常独特的商业模式——被集成。他们提倡主动融入合作伙伴的领域，遵守他们的规则，使用他们的平台。一个本身具备集成能力的公司，主动放弃集成的利润，愿意成为行业价值链的一部分，把自己定位为卖水管的，只赚铁皮钱。这是一件非常不容易的事情，也正是华为的大智慧所在。在本期《华为管理之道》专栏，咱们就来一起聊一聊华为的被集成思想，了解华为是如何逆势而行，甘愿成为被集成者的。同时，借助华为案例的解读，我希望大家能够得到一些启迪，以帮助你在自己的行业领域迅速站稳脚跟，换取更进一步发展的资本。首先，咱们来看一看华为为什么要选择做一个被集成者，而不是集成者。在讲原因之前，我们先来具体认识一下集成的概念。集成，这是出自于信息与通信技术领域的一个专有名词，本意是将一些孤立的事物或元素，通过某种方式改变原有的分散状态，集中在一起，产生联系，从而构成一个有机整体的过程。应用到企业管理中也是如此。在自己弱小时，企业家憋着一股劲儿，努力拼搏做强做大。当大到一定程度时，对内就把自己的地盘用围墙圈起来，搞自己的帝国，在自己的大花园大宴宾客；对外大包大揽，打击异己，试图独霸这个世界，成为一个集成者，要求所有合作伙伴根据制定的规则来接入我的平台。但是华为却反其道而行，这是为什么呢？要弄明白这件事儿，还需要从十年前的华为说起。在2010年，华为从电信运营商务部进军企业,业业务时，发现业界集成商已经有很多了，他们是华为进入这个领域的重要渠道伙伴。但问题在于，这些老玩家对华为的进场非常顾虑，担心有一天华为把他们的饭碗抢了。另外一方面，华为的新设备与客户老设备对接。不可避免地接触到客户的应用层信息和数据，客户对此有比较多的顾虑。华为为了彻底打消业界集成商伙伴和客户的顾虑，明确制定了华为面向企业客户的商业模式——被集成。通过这一商业模式，华为向合作伙伴传达的意思也很明确，就是我绝对不做集成商，愿意被你集成。这样，华为也就不会跟合作伙伴争食，也能充分激发合作伙伴的积极性。同时，这一商业模式也逼迫华为立出一孔，自身聚焦，把企业 ICT 产品和解决方案做到极致，有竞争力，各集成商才愿意争相把华为产品纳入自己的集成方案中。那么，在这一点上，华为具体是怎么做的呢？制定三不原则：上不碰应用，下不碰数据，不做股权投资。我们赚一块，合作伙伴赚十块。我们又该如何学习华为这一点呢？被集成不是放弃竞争、随波逐流，被集成只能算是企业间合作的一种方式，只不过是一方作为主导者，另一方作为遵守者。既然是一种合作方式，那么本质来说就是企业发展的一种手段。因此，关于这种合作方式，可以注意两点：第一点是合作最主要的是保持独立；第二，合作的目的是为了盈利。被集成也要有成长。既然是被集成的合作方式，在我看来，就意味着在合作的领域中，有一方的实力占据了领先的位置，或者说双方的实力有一定差距。如今有了合作的机会，其实也就意味着有了学习的机会，而且是在实践中学习。摆正心态，每个人都想成为领导者，每家企业都想做集成者，这是人之常情。可以说，正是这种欲望驱动着企业的进步。但当我们实力不济，还需时日发展成长的时候，作为跟随者也是一件很正常的事情。千万不能因为一时的不如人就打击了企业的上进心。最后，我们做一个小结：克制是华为人刻在骨髓中的行为方式，体现在企业市场的合作策略——被集成。跟以往鼓励大家奋勇冲先的思路不同，被集成是需要大家静下心来，遵守其他企业规则的合作方式。